0: Hola, ¿qué tal queridos estudiantes y público en general? Les damos la más cordial bienvenida a este programa la Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este episodio en particular, adicionalmente, será transmitido en el primer maratón de Podcasts Dominicanos, consistente en 48 horas de difusión en vivo de podcasts creados en República Dominicana del 27 al 29 de marzo del 2020. Nuestro podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez, soy orientador y en esta entrega queremos presentarte el tema Recomendaciones para gestionar el aislamiento con bono extra de tips para vivir con mayor plenitud. Vamos a tratar una serie de recomendaciones para gestionar el aislamiento y vamos a suponer que todo el mundo está cooperando, que todo el mundo está eh, en su casa, que todo el mundo se ha aislado y que se están tomando las medidas del lugar sin entrar en pánico porque el pánico eh, activa, digamos que el sistema límbico eh, inhibe el hipocampo y entonces no actuamos necesariamente de forma racional por lo tanto es importante tomar medidas ser certero pero no, no entrar en pánico bien en la vida siempre habrá sufrimiento inevitable e ineludible y cuando este se presenta eh, nos ha enseñado la filosofía y nos ha enseñado eh, nos han enseñado autores como víctor frankl que hay que mantener el sentido de vida que hay que a pesar de ese sufrimiento Sacar lecciones de vida Aprender de ellas Claro, esto se hace normalmente a posteriori eh, No se hace durante No se hace antes Entonces, ¿cuál es la actitud correcta eh, Para este momento? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar En este momento? las medidas que han hecho las recomendaciones médicas Las medidas que han recomendado a Las autoridades pero propiamente para gestionar el aislamiento, comencemos por lo siguiente. Eh, no podemos luchar contra lo que es. No podemos establecer una batalla entre lo que nosotros creemos que debería ser frente a lo que es. De manera que en este momento es importante aceptar lo que está pasando. Aceptar que tenemos que estar en casa y aceptar que lo estamos haciendo por un motivo. Motivo, preservar la salud. Motivo, preservar la salud de los demás. Motivo, detener la pandemia. De manera que hay un motivo de preservación individual y también hay un motivo de, de altruismo, de cooperar para que no siga adelante la pandemia, para detenerla. Ese es el motivo y hay que tenerlo presente. Eh, primera recomendación. Debemos estar informados. Claro, debemos estar informados pero no debemos abrumarnos con la información. Eh, hay demasiados videos circulando que son un poco ama amarillistas, hay fake news circulando, eh, hay exageraciones, eh, hay difusión de miedo, y aquí lo importante no es tener miedo, aquí lo importante es ser asertivo con nuestras medidas y con nuestra conducta. Entonces, de las fuentes oficiales hay que mantenerse informado, pero hay que cortar un poco con, con esa transmisión de mensajes, con esa eh, compartir mensajes en grupos, eh, repetir lo mismo, eh, ver cómo, cómo la pandemia arropa el mundo. No, nos mantenemos informado de las fuentes oficiales y listo. Fuera de eso, hay que desconectarse, hay que airearse, hay que respirar un poco. Segunda recomendación, debemos mantenernos conectados a nuestro proyecto de vida. Cada quien tiene un proyecto de vida, un proyecto de vida formado por, por un estilo de vida que estamos tratando de construir para un futuro, sea cercano, sea eh, eh, a, a mediano plazo o sea a largo plazo y por unas metas y propósitos por lo que estamos luchando. Entonces debemos tener mantener contacto con ese proyecto de vida. Debemos mantener el contacto con esas metas. Debemos mantener el contacto con, con, esa, con esos propósitos que estamos persiguiendo. Eh, claro, desde la casa. No me estoy refiriendo a que debemos salir a hacer cosas. Me estoy refiriendo a continuar desde tu casa eh, conectado. A esos, a esos deseos, a esas metas y a esos propósitos. Para no perder eh, de vista tu norte. Para continuar con un norte. ¿sí? Desde tu casa. Siguiente recomendación. Una rutina. Es importante tener una rutina. Vamos a tener muchos días. Serán mínimo dos semanas. Podrían ser más. Y si nos quedamos como matando el tiempo, solo descansando, solo existiendo en el mismo lugar o sin hacer nada o haciendo lo mismo, es posible que, que nos cansemos, es posible que llegue el aburrimiento, es posible que llegue incluso eh, ira, es posible que haya alteraciones a nivel eh, afectivo o personal. Por lo tanto, es importante una rutina, eh, una rutina de levantarte, levantarte, hacer lo que hace siempre antes de irte al trabajo o a la universidad, eh, bañarte, hacer tu desayuno, hacer los deberes de la casa, después dedicarle tiempo a tus asignaturas, seguir tu horario para el que tiene un horario y el que no tenía un horario, es un buen momento para, para crearlo, para construirlo. Eh, incluir deporte, incluir eh, ejercicio físico más bien, no deporte, incluir ocio, claro juegos, juegos de mesa, eh, juegos también pueden ser online, eh, incluir formación, capacitación, eh, nuevos cursos que quiero hacer, nuevos intereses que quiero descubrir, eh, mantener, mantener una rutina, entonces establecer horarios y cumplir con esos horarios y en algunas cosas de las que ya he mencionado voy a ampliar un poco más en las siguientes recomendaciones. Ser lo más activo posible que se pueda hacer sin llegar a extenuarse, claro. Entonces eso significa que voy a hacer cosas, no solo a estar sentado viendo series. Eso es parte, pero la parte de ocio y probablemente puede ser más amplio el tiempo que de costumbre, pero debe estar también eh, supeditado a la rutina de la que ya hablamos. Entonces ser activo, eh, ejercitarse. Eh, hace dos días nos reunimos vía whatsapp que se puede reunir cuatro personas cuatro eh, amigos que antes nos ejercitábamos juntos y e hicimos una rutina juntos una rutina interesante que eh, nos, nos ejercitábamos en un grupo que se denomina eh, feed, life, feed life y había una rutina que hacíamos que se llama la muerte en 100 que son suena un poco jocoso el nombre y más en este momento. Eh, siete ejercicios de los cuales se hacen 100 repeticiones. ¿Y cómo se hacen? Primero se hace una repetición de cada uno, luego dos repeticiones de cada uno, luego tres hasta llegar a 10 y luego se va descendiendo, 9, 7, 8, 6, hasta llegar a 1 Y ahí se completan las 100. Es bastante extenuante, eh, hay que estar preparado, pero uno ajusta su rutina de ejercicio a la que cada quien puede hacer. Hay muchos coaches en Internet, en Instagram, en diferentes plataformas. Eh, dirigiendo rutinas diario hay gente que lo está haciendo diario hay gente que ha liberado eh, los primeros 20 días de un programa que tiene de pago por ejemplo hay otros programas como eh, insanity por ejemplo para gente que está más en forma pero hay rutinas para personas de cualquier edad y, y en cualquier nivel de, de en cualquier nivel de entrenamiento físico pero hay que estar activo hay que estar activo. Es necesario continuar con ejercicios. Siguiente. En la medida de lo posible, cuando cambies de actividades, eh, es bueno cambiar también de espacios físicos en la casa. No quedarse solo en la sala, no quedarse solo en el comedor, no quedarse solo en la habitación. Hay que cambiar. Hay que cambiar para, para, para no entrar en agotamiento, para no entrar en aburrimiento. Siguiente, combatir justamente eso, el aburrimiento y la frustración, y hay mucho, mucho, mucho en internet de ocio, y están las series, y están las películas, y están los juegos, pero también están los libros, los e las lecturas, están también eh, los desafíos que podamos ir asumiendo, los juegos de casa, los juegos de mesa, eh, hay un sinnúmero de cosas que pueden combatir el aburrimiento. Hay que mantener los hábitos de higiene y cuidado personal. Eh, si te bañas tres veces al día, si te bañas dos veces al día, continúa con tus baños tres veces al día, dos veces al día. Los hábitos de higiene, levantarte de, de tu dentadura, se, cepillarte, eh, aprovechar algunos momentos para respirar profundamente, ponerte tu crema. Ahora nos estamos lavando mucho la mano, mucho más que de costumbre. Y se resecan la mano, entonces eh, tu cremita en las manos. Es decir, todos los hábitos de higiene y cuidado personal, mantenerlos. Mimarte un poco incluso, ¿por qué no? Eh, si se pueden dar masaje mutuamente entre los miembros de la familia, un masaje de relajación también. Mantener la comunicación. La comunicación interna en la familia, en los miembros del núcleo que están en la misma casa, juntos, aislados, todos y la familia con eh, familiares fuera, o amigos, o agrupaciones, vía los diferentes canales que usamos siempre online. Entonces, ahora más que nunca son importantes esa, esa, esos canales para estar en contacto, hacer videoconferencias, eh, comunicarse, comunicarse, eh, comunicarse en la familia, comunicarse entre los miembros. O sea, no es aislado todo el mundo y cada uno en su sitio. Siguiente recomendación, seguir eh, un ritual en el que termina el día, tú tienes tu ritual con el que terminas el día siempre y hay que seguir marcando ese final del día, hay que seguir marcando eh, el que el día concluyó y que te vas a la cama, porque también es bueno cuidar el, el sueño, entre esos hábitos de, de cuidado personal, olvidaba eso, mencionar, cuidar el sueño, ¿para qué? Para que ahora no... No te vaya a invadir el insomnio o, o problemas de sueño. Con el debido cuidado es importante ayudar a los demás. En primer lugar y de manera cercana a los que están en la casa, eh, que cooperemos todo con las tareas. Muy probablemente si tienes persona de servicio en la casa también están en sus casas, o sea que ahora asumimos tareas que no estábamos asumiendo. Y es bueno que, que se distribuyan entre los miembros de la familia. Otra cosa importante es tomarse cada día a la vez. Cuando tú sales de viaje y vas a una distancia de 250 kilómetros, tienes puesto tu enfoque en los próximos 50 metros. Así igual no sabemos los días que va a durar esta cuarentena o quincena, o que va a durar este aislamiento, entonces eh, no es no es sano que podamos que, que tengamos esa eh, hiper, hiperatención en lo largo que puede ser o en, o en cualquier cosa que tenga que ver con lo prolongado que puede ser. Debemos tomar el día de hoy, el día de hoy, hoy lunes, ¿qué vamos a hacer? La rutina de hoy la asumimos. Mañana martes, esta semana, eh, planificar. Planificar la semana, planificar tu día y tomarse cada día un día a la vez. Importante, eh, importante saber que la cotidianidad, el día a día, muchas veces nos arropa y, y entramos en un activismo. Eso es en la, en la vida cotidiana, cuando, cuando estamos en, en, en nuestro ambiente de normalidad. Muchas veces no sacamos tiempo para nosotros, para estar a solo con nosotros mismos. Eh, para hacer trabajo interior y normalmente el trabajo interior está en las pausas. Ahora tenemos una pausa obligatoria. Ahora tenemos eh, este aislamiento que nos, nos llegó, que no lo estábamos bu buscando y creo que debemos aprovecharlo. Aprovecharlo para muchas cosas pero entre ellas para trabajo interior. Eh, aprender, descubrir nuevos intereses eh, aprender nuevas habilidades, eh, libros que tenía por leer, lecturas que tenía por hacer, eh, todas esas cosas. Ahora tengo que crear, es un buen momento para crear, crear todo lo que yo sea capaz de crear. Eh, pero de eso vamos a hablar en un momentito cuando entremos en la parte de vivir a plenitud, porque son recomendaciones que no solo sirven para el aislamiento, sino para la vida en general. Bien, ahora vamos a pasar al, al siguiente segmento en donde vamos a ver recomendaciones para vivir eh, con más plenitud eh, y todo conectado, como en algún momento dijimos, en una de las recomendaciones al proyecto de vida. Iniciemos eh, reseñando un poco un documental de Bob Dylan, se llama Rolling Thunder Reve Re Review, algo así, no sé pronunciarlo también eh, la palabra. Y es eh, A Bob Dylan Story by Martin Scor Scorsese. Está en Netflix. Lo pueden ver ahora porque ahora también hay mucho tiempo para ver diferentes cosas. Y una frase que dice Bob Dylan, ese gran cantante, ese gran compositor que hasta premio Nobel de Literatura ganó, dice, la vida no se trata de encontrarte o encontrar algo. Se trata de crearte o crear cosas. Y en ese mismo, me encanta esa frase porque a veces uno está eh, en esa búsqueda, en esa búsqueda interior y uno hasta se frustra porque no encuentra lo que quisiera encontrar. Pero Bob Dylan nos dice que no, que no se trata de buscar ni de encontrar, que se trata de crear y de crearte. Entonces tenemos ese poder de, de creación. En ese mismo sentido... Eh, Alejandro Jodorowsky dice que debemos crear todo lo que seamos capaces de crear y qué mejor momento que este que tenemos tiempo para crear y, y se puede referir a arte, se puede referir a proyectos, se puede referir a cualquier tipo de creación, eh, proyectos pueden ser de negocios, pueden ser proyectos sociales, pueden ser proyectos políticos, eh, en el arte puede ser artes plásticas, eh, puede ser eh, escritura, eh, puede ser eh, artes visuales, puede ser cualquier, cualquier tipo de arte. ¿Mm? Eh, crear todo lo que seamos capaces de crear. Crear como si fuéramos seres eternos, independientemente de que todo puede cambiar en los próximos segundos como, como nos está pasando, como... Acaba de pasar a la humanidad en este momento, que todo llevaba un curso normal y de repente eh, un pequeño virus eh, pone en jaque el mundo. Nos pausa, nos cambia. De hecho, yo creo que muchas cosas van a cambiar de aquí en adelante en lo económico, en lo, en, en lo que tiene que ver con el sistema de salud, en lo político, en el trabajo, en el estudio. Muchas cosas van a cambiar. De manera que esa es la exhortación y hay un autor que se llama Tim Harford que tiene una charla TED en TED Negocios y dice que una manera poderosa de despertar tu creatividad, esa creatividad natural que está en todo, eh, hay un factor clave para ello y es ser multitarea en cámara lenta. ¿A qué se refiere Tim Harford con eso de ser multitarea en cámara lenta? Él dice que, que las personas más creativas de la historia se han eh, movido entre diferentes proyectos al mismo tiempo. O sea, no ser multitarea en el sentido de que siempre se dice de yo soy multitasking y estoy atendiendo a varias cosas al mismo tiempo, porque probablemente ahí pierdo el foco, eh, la plenitud del foco y entonces eh, me disperso. No, él dice es importante tener eh, diferentes proyectos, incluso que sean de diferentes sectores, de diferentes disciplinas, de diferentes áreas del saber. No importa. Cosas que te interesen, cosa que en la que tú genuinamente tienes un interés, descubres ese interés, comienzas a aprender y quieres desarrollar eh, un proyecto concreto. Entonces, él dice, muévete a, a voluntad, de acuerdo a tu estado de ánimo, de uno a otro. y en el momento que te mueves, entonces dedícale tiempo. Y en el momento que te mueves, sé productivo. Mientras eh, te van llegando cosas, ideas, eh, materiales, herramientas, elementos de otros proyectos, tú lo vas almacenando. Él dice tener cajas, cajas físicas o su equivalente virtual que serían archivos o carpetas. Entonces, él plantea que, que los nombres, por ejemplo, quiero hacer un documental, quiero hacer una... Eh, película de ficción, quiero crear una organización, una ONG de carácter social, quiero escribir una novela, quiero eh, escribir un libro, quiero eh, cualquier proyecto que yo tenga, quiero generar una plataforma en internet, eh, lanzar una nueva idea de negocios, eh, no sé, elaborar una una teoría científica, eh, cualquier cosa. Entonces, elaboras tu proyecto a, eh, elaboras tu caja, la, la nombras y ahí vas echando cualquier cosa que te va llegando en el momento en que no estás enfocado en ese proyecto en producir en ese proyecto entonces así te vas moviendo de uno a otro y muchas veces los principios eh, los paradigmas eh, la, la, la manera en que funciona, el funcionamiento natural, el sistema de un área, cuando lo llevas a otra, ya el, simplemente de, el simple hecho de querer aplicarlo en esa otra, ya genera muy probablemente innovación. Cuando dices, ¿y si yo aplicara este sistema? ¿Y si este paradigma yo lo hiciera funcionar en esta área? Con el simple hecho de trasladar de un campo a otro, ya puede ser que se genere en sí misma la creatividad la innovación muy interesante, la pueden buscar esa charla. Vamos a ver un poco eh, cómo adaptamos toda esta parte de, de, de creatividad hay, una, hay un término que me gusta mucho, que ha surgido nuevo que es el de nómada nómada con el verbo no saber y la combinación y la unión con nómada entonces nómada, una gente que se mueve entre diferentes áreas del saber eh, y esta idea de generar proyectos en esas diferentes áreas de saber podemos adaptarla de manera perfecta a todo lo que tiene que ver con un proyecto de vida y nos va a llevar muy probablemente a autorrealización, a plenitud y a todo eso. Bueno, pero ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto de vida? Iniciemos con algo más amplio, plan de vida. El plan de vida es un conjunto de proyectos orientados al desarrollo personal y o al desarrollo de un estilo de vida. Diseñado a partir de una visión de futuro e impulsado por una misión personal. Esa es mi, mi definición de plan de vida. Y vean que tiene varios elementos, ¿eh? varios elementos. Está eh, orientado o al desarrollo de un estilo de vida, que es el que queremos para aquel entonces para el que estamos planificando, o a la consecución de metas concretas, de propósitos concretos. ¿Y a partir de qué? De una visión. De una visión de yo en el futuro, logrando eso o trabajando por eso. ¿Y eh, orientado por qué? Orientado por una misión personal, orientado por un sentido de propósito que yo asumo. ¿Qué pasa entonces? Que un plan de vida está compuesto por diferentes proyectos ¿m? y un proyecto concreto de vida es un esfuerzo temporal, eh, sistematizado, dirigido a lograr metas concretas o dirigido a, a lograr eh, objetivos concretos dentro de ese gran plan que es el plan de vida. Me gusta mucho la, la metáfora narrativa para hablar de, de, de proyectos, de proyectos de vida, para hablar de proyectos personales. Y podríamos decir que hacer un proyecto de vida es escribir el guión de intenciones de tu propia historia. ¿Por qué el guión de intenciones? ¿De dónde viene el concepto guión de intenciones? De documental. ¿Por qué me gusta más la metáfora de, de, del guión de intenciones que viene el documental al de ficción? Porque el documental se parece más a la vida, porque un documentalista tiene un guión, plantea unas intenciones, pero cuando llega a la realidad eh, se le presentan otras cosas y muchas veces muy distintas y, e inesperadas de acuerdo a, a lo que estaba planificado. Entonces hay que hacer ajustes y hay que asumir todo eso que te regala la realidad. Eh, muchas veces oportunidades, muchas veces retos y muchas veces simplemente dificultades y problemas. Daniel Kahneman, que es un psicólogo muy interesante porque en el 2002 ganó el premio Nobel de Economía, plantea que todo ser humano, eh, lo que le importa al final es eh, una buena historia y haber sido un protagonista decoroso. Y me parece interesantísimo, interesantísimo, porque a veces uno lucha por cosas que, que, que a ciencia cierta no sabe el impacto que tienen en la vida tuya y a veces nos quedamos en la superficialidad o nos quedamos en en nimiedades o en banalidades, aunque desde el punto de vista del proyecto de vida nada debe ser considerado banalidad porque uno debe seguir, uno debe perseguir el objeto de deseo, uno debe perseguir el objeto de deseo y en esa persecución tú te vas encontrando con nuevas cosas o reencontrando con nuevos rumbos y en esos reencuentros eh, y en esos descubrimientos muchas veces rectificas hacia el rumbo correcto, así que en realidad nada es eh, tan banal como se puede creer aunque se pueda eh, catalogar así en una en un momento determinado, luego luego cuando miramos hacia atrás y unimos puntos, vemos que no lo era tanto porque de ahí pasaste a otra cosa. Pero es eh, importante esto de que todo el mundo lo que quiere es una buena historia, al final, y, se, y haber sido un protagonista decoroso. Él habla de la felicidad eh, desde el punto de vista de dos yo, el yo que recuerda y el yo que experimenta. Habla del presente psicológico, de esos nueve segundos. Y, y dice que el yo que experimenta es ese yo, esa parte tuya que va atravesando por las experiencias, ¿eh? el yo que experimenta. Y es muy diferente al yo que recuerda, que es ese que construye una historia en base a una experiencia o un conjunto de experiencias. Entonces, cuando habla de eso, también habla de la felicidad y habla de que no es lo mismo eh, la felicidad... Vista, vista desde el punto de vista psicológico en cuanto al yo que experimenta que al yo que recuerda. El yo que recuerda tiene más que ver con, con una satisfacción general. ¿eh? Construyes una historia con momentos importantes. Es importante esos puntos de giro, eh, esos finales de determinados trozos de historia. Que son con lo que tú construyes esas memorias. Y luego la, la satisfacción que sientes es en función de esa historia que construiste, que construyó tu memoria, que construyó el yo que recuerda. Y no tanto de esas eh, esos trocitos de nueve segundos que se van eh, sucediendo uno tras de otro. Bien, cuando hacemos eh, planes de vida, cuando diseñamos proyectos de vida, eh, hay que pensar en una línea de tiempo, hay que pensar en un pasado, presente, futuro. Eh, el pasado condiciona, pero no determina. Uno se puede situar como víctima o como responsable. Como víctima, tú culpas eh, la, la historia, ese, esa, ese backstory, ¿verdad?, que puede estar formado por la historia universal de las Américas, de República Dominicana, de tu árbol genealógico y esas circunstancias que te rodearon, tus padres, etcétera. Y tú puedes comenzar a culpar eh, a personas concretas por cosas que hicieron o no hicieron. Y eso no, se va, no sirve de nada. Sirve más de acuerdo a, a una vida eh, plena, a vivir a plenitud, situarse como responsable. De todo eso, de toda esa historia, no. Situarse como responsable de qué voy a hacer con esto que heredé. ¿Qué voy a hacer con esto que recibí? ¿Qué hago a partir de ahora? ¿Cuáles son mis opciones? Y entonces ahí comienzo a construir. Eso es lo que tiene validez desde el punto de vista del pasado. El pasado es registro, es historia. Eh, es importante en el sentido de que es de donde sale esa, esa historia que construye el yo que recuerda y que me da satisfacción en este momento o al final de mi vida. En ese sentido es importantísimo. Es importantísimo en el sentido de servir de referencia. Es importantísimo en el sentido de no repetir errores del pasado. Pero es registro, es historia. Eh, en el caso del futuro, se podría decir que, como dice Marcelo Manucci, es el mañana que construimos hoy. El futuro no es un factor de calendario, es un factor de visión. Hay muchos futuros posibles. ¿Cuáles son? Todo eso que podemos visionar. Todo eso que podemos visualizar. Son futuros posibles. ¿Y qué hacemos? Elegimos uno de esos futuros posibles y lo convertimos en un futuro probable. Con el compromiso, convertimos un futuro posible en un futuro probable. ¿Y cuáles son los materiales básicos para, eh, eh, para hacer ese futuro cada vez más probable? Son dos, básicamente. Decisiones y acciones Lo que yo hago hoy Lo que yo decido hoy Va a tener impacto en mañana En el mañana En el futuro Repito, es visión Es visión ¿Qué es entonces? ¿Dónde vivimos? Vivimos siempre en el presente El presente es el que nos regala El aquí y el ahora es imposible no estar en el presente. Eh, nos, nos podemos eh, distraer del presente. Cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos en el futuro, más tiempo del necesario, porque cuando estamos planificando tenemos que pensar en el futuro. Cuando estamos evaluando el pasado, tenemos que pensar en el pasado. Pero luego de esas evaluaciones o planificaciones hay que volver al presente y estar presente en el presente yo aquí y ahora esa conciencia es la que me ayuda a, a, a vivir también a plenitud y sin embargo estamos haciendo un proyecto de vida que es para el futuro sí eh, estoy pensando en el en el que seré yo allá y entonces pero ese diseño del que seré yo allá y entonces tiene que darle sentido necesariamente al presente al aquí y a la hora porque si no entonces eh, es una ilusión tal vez o no sirve de tanto. Otra cosa que hay que pensar al momento de pensar en planes de vida, en proyectos de vida, en, en vivir a plenitud es en el éxito, ¿verdad? Y en qué es el éxito. Y yo creo que todos tenemos que tener nuestra propia definición de éxito. Tenemos que redefinir el éxito para no quedar atrapados en esa concepción eh, de la sociedad y de sociedades modernas del éxito en términos de fama, popularidad eh, dinero, en tener y parecer entonces cada quien tiene su definición de éxito a mí me gusta mucho la de Ralph Waldo Emerson que dice que el éxito es ganarse el respeto de las personas inteligentes y el cariño de los niños apreciar la belleza de la naturaleza y de todo lo que nos rodea buscar y fomentar lo mejor de los demás dar el regalo de ti mismo a otros sin pedir nada a cambio porque es dando como recibimos haber cumplido una tarea como salvar un alma perdida, curar a un niño enfermo, escribir un libro o arriesgar tu vida por un amigo. Haber celebrado y reído con entusiasmo y alegría, y cantado con exaltación. Tener esperanza incluso en tiempos de desesperación, porque mientras hay esperanza, hay vida. Amar y ser amado, ser entendido y entender, saber que alguien ha sido un poco más feliz, porque tú has vivido. Este es el significado del éxito. Miren qué lindo esto de Ralph Waldo Emerson y qué y qué importante justamente en este momento cuando habla de, de tener esperanza incluso en tiempos de desesperación. Eh, yo creo que quien es capaz de eso ahora mismo es una joya como persona porque no solo esa esperanza eh, es para él, sino que es una esperanza que puede contagiarla a los demás. Entonces, es importante que cada quien haga su propia redefinición del éxito. Vamos a ver en este momento cómo, eh, cómo un proyecto de vida puede conducirte a la plenitud. Un proyecto de vida debe ser realizado en un marco de libertad personal. No debo ser copia de nadie, No debo ser, no debo... No debo hacer cosas por coacción, no debe ser hacer cosas porque mi árbol genealógico eh, estoy cumpliendo con una expectativa que probablemente viene de, de más allá de mis abuelos o, o bisabuelos o con un rol que, que me fue asignado, que incluso hasta por el nombre que me colocaron puede venir ese rol. No, no, no. Yo debo aprovechar el tiempo para pensar en lo que yo auténticamente quiero ser. Ese es el otro. Un, pro, un proyecto de vida debe permitirte ser auténtico. Hacerse en, en libertad personal es lo que yo decido ser y hacer y tener. Y debo ser auténtico, original, exclusivo. O sea, son, es, es retratar mi yo más íntimo. Lo que yo verdaderamente quiero, deseo, anhelo, ansío. Eso es lo que debe conducir la construcción de mi proyecto de vida. Y qué mejor tiempo, como decíamos al principio, en las medidas que este en el que estamos en pausa. En las pausas, en las pausas está el trabajo interior y diseñar un proyecto de vida puede ser el primer paso para ese trabajo interior de cara al futuro. Un proyecto de vida te tiene que impulsar a desarrollar todo tu potencial. Y como decíamos también ahorita en el principio de este segmento, de esta parte, a crear todo lo que seas capaz de crear, todo, absolutamente todo lo que seas capaz de crear, sea de tu área primaria, principal, primordial, de lo que estudias, de lo, en lo que te haces especialista o sea, de cualquiera de las otras áreas. Por eso hay que conocerse, hay que descubrirse, hay que someterse a, a, a experiencias nuevas, eh, arriesgarse a, a salir de, de esa zona donde uno está cómodo y entrar en esa zona de incomodidad que te lleva a a, a, otro, a otros planos, a otras dimensiones, eh, a autodescubrimiento, a sorprenderte a ti mismo. Entonces, no me gusta la palabra pecado, pero yo creo que uno de los grandes pecados de un ser humano es traer un potencial a la existencia, a esta vida, y, y no desarrollarlo. Es como esconder una luz. Es como eh, meter una lámpara debajo de la cama y no iluminar una habitación completa. Eh, el, ya lo dijimos. Otro de, lo, de los aspectos es que ese diseño del futuro le dé significado al presente. De eso ya hablamos. Y debe hacerse con flexibilidad e integrar los sucesos emergentes. Siempre, siempre, siempre que diseñamos un proyecto de vida, hay cosas que podemos eh, presuponer. O sea, tenemos unos supuestos básicos. Tenemos un horizonte temporal hasta el que podemos ver, hasta el que podemos manejar supuestos. Pero siempre está la posibilidad de que haya cambios. Siempre está la posibilidad de que vengan catástrofes, enfermedades, coronavirus, eh, obstáculos. Pero también siempre está la posibilidad de que vengan ascensos, oportunidades, posibilidades. Eh, eh. Siempre, siempre, siempre hay que ser flexible. O sea, construyo un proyecto de vida, tengo mi plan, pero viene algo y lo altera. O viene una oportunidad o viene un gran problema. Y me siento, me pauso, descanso, pienso y, e integro, e integro. Asumo la prioridad del momento, enfrento lo que haya que enfrentar, decido lo que haya que decidir y luego sigo adelante con mi proyecto. Entonces, eh, siempre, siempre, siempre flexibilidad. Ahora mismo, probablemente el proyecto de vida de muchas personas está detenido porque no puede continuar realizando las acciones que llevan a la consecución de esos propósitos o que llevan a la consecución de ese estilo de vida. Pero sin embargo, seguimos conectados mentalmente, eh, enfocados, eh, como dice el libro de, de Siete Hábitos, ¿verdad? Eh, arreglando el techo, eh, limando eh, el hacha, qué sé yo, nos seguimos preparando para continuar, inmediatamente podamos continuar, y si desde ahora segu podemos seguir haciendo cosas, pues seguimos haciéndola porque hay herramientas. Otro eh, indicador es que se fundamenta en el descubrimiento de tu misión personal. O sea, para yo construir un proyecto de vida que me lleve a la plen plenitud, debo tener una asumir una misión personal, debo asumir algo como propósito de vida, como misión de vida. Bien, no es lo mismo eh, ir a trabajar, ir a estudiar, eh, cumplir con una rutina mecánicamente, hacer las cosas por hacerlas, que tener de fondo un propósito de vida, que tener de fondo una misión personal. Hay otra charla TED que ahora no voy a recordar para... para Hacer las referencias que puedan verla, pero eh, habla una joven profesora de la India que le enseña a niños ciegos eh, coreografías. Y es lindo como, como le enseña, es eh, increíble como le enseña esas coreografías donde ellos eh, hacen todo de una manera sincronizada al mismo tiempo. Precioso. Entonces ella dice, eh, cuando has, cuando trabajas desde el amor, que es lo mismo que trabajar con con un propósito de vida, con una misión personal, tu trabajo le impregna eh, una cualidad que impacta la vida de la gente, no solo en la vida actual, sino que muchas veces generaciones posteriores, porque como una onda, como cuando tú tiras en un lago una... Una, una piedra y genera una onda que se expande. Asimismo se expande la onda cuando tú trabajas desde una misión personal. ¿Y cómo descubrimos esa misión? Bueno, hay muchas maneras de descubrirla, eh, hay muchos indicadores de descubrirla. Luego tendremos un podcast nada más para hablar de eso, de cómo descubrir la misión personal. Pero eh, una muletilla, un, un, un pequeño, una pequeña eh, eh, un pequeño tip, una pequeña clave para comenzar a redactarla a escribirla puede ser eh, escribiendo lo siguiente, contribuir a mejorar la vida de las personas ayudándoles a. Y ahí tenemos tres puntos suspensivos y qué ponemos a continuación de esa lo que lo que le vas a impregnar tú desde tu área, desde tu desde tu. Eh, inclinación, la inclinación más profunda de tu corazón de eso que tú amas hacer de eso que tú has descubierto que, que te absorbe cuando lo haces que, que serías capaz de hacerlo de manera hasta, hasta gratuita eh, que serías, y, y serías capaz de ir más allá y pagar por hacerlo eh, que tienes, que tienes eh, interés y, y habilidad para desarrollarlo por ahí anda lo de la misión. Por ahí está la, la, y pongamos un ejemplo. Contribuir a mejorar la vida de las personas ayudándoles a descubrir su potencial, a ser cada día un poco más felices, vivir con entusiasmo y, y descubrir quiénes son. Eso podría ser una misión personal que puedo asumir yo. Por ejemplo, para decir algo. Hay una historia de Anthony de Melo interesante, verdad eh, está en el plano religioso pero se puede sacar una información se puede sacar una enseñanza mucho más allá de, de, lo, de lo religioso eh, en general y dice así se llama Carisma el discípulo era judío ¿qué es lo que debo hacer para ser aceptable a Dios? preguntó ¿y cómo voy a saberlo yo? respondió el maestro tu Biblia dice que Abraham practicaba la hospitalidad y que Dios estaba con él que Elías le encantaba orar y que Dios estaba con él, que David gobernaba un reino, y que Dios también estaba con él. ¿Y tengo yo alguna forma de saber cuál es la tarea que se me ha, se me ha asignado a mí? Sí. Trata de averiguar cuál es la más profunda inclinación de tu corazón, y síguela. He ahí una de las eh, pistas para uno encontrar esa misión. Tiene que ver con la inclinación más profunda de tu corazón pero bueno como les dije ese será eh, ese será como dijimos una tarea para un próximo podcast desarrollarlo más y bueno un proyecto de vida tiene que ver mucho con eh, quién yo quiero ser eh, a qué anhelo dedicarme qué quiero hacer y en general qué quiero tener por, tener porque porque construir esas cosas que quería tener eh, es como ¿Cuál es la nueva versión de mí mismo que quiero en la historia que quiero contar de mi vida? En esa historia que habla Kahneman de que, de haber vivido una buena historia, y de haber sido un protagonista decoroso. Eh, de, para fines prácticos hay muchas maneras de hacerlo. Eh, una manera de hacerlo es, eh, Generar áreas de vida, una que tiene que ver con salud y bienestar o salud y aptitud física, una que tiene que ver con carreras, eh, metas que tienen que ver con, con tus finanzas, con, con posibles negocios, metas que tienen que ver con desarrollo personal, eh, con desarrollo intelectual, eh, metas que tienen que ver con relaciones interpersonales, metas que tienen que ver con contribución y ayuda en este momento que tanta gente necesita y otras que tienen que ver con, con juguetes, con aventura, con posesiones y en torno a esas áreas, esas siete o otras que quieras eh, elaborar, construye metas, eh, elabora todas esa, todo esa, todos esos deseos y metas que te planteas, eh, luego encontrar un porqué para cada una, encontrar un motivo para cada una, eh, encontrar también poner un plazo en la que la quieres cumplir y diseñar una agenda en el que tengas acciones masivas a corto, mediano y largo plazo para ir consiguiendo una, cada una de esas cosas, hacer un, un orden de prioridades y todo eso. En este momento es un momento idóneo, es un momento ideal para que pienses en cómo vivir una vida más plena, en cómo vas a, re, a reencontrarte con tu proyecto de vida, a continuar tu proyecto de vida, a relanzar tu proyecto de vida una vez que haya pasado toda esta crisis. Tanto Cuidarte. Mientras tanto, eh, seguir tomando las medidas. Mientras tanto, seguir aprovechando esta pausa para que de aquí luego salgas a vivir una vida con eh, mucho mayor plenitud. Mucho mayor plenitud. Entonces, aprovechar. Aprovechar el tiempo y cuidarse. Esas son recomendaciones fundamentales. Y para finalizar, te recuerdo que puedes visitarnos en oriblog.do. Eh, eso te lleva al portal de orientación, a la página de orientación dentro del portal de, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Eh, ahí puedes hacernos preguntas, puedes llenar, llenar el formulario de contacto, nos puedes eh, seguir también en Instagram, oriblog.do, te puedes suscribir al podcast vía Spotify, escuchar los episodios en iVoox, e eh, aquí mismo en OriBlog.de tenemos lo, los últimos episodios, pero si quieres ir a los más antiguos, puedes ir a iBox o a Apple Podcast, a cualquiera de las plataformas. Así que que todo salga bien, que podamos detener esta pandemia, que podamos mantenernos seguros y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.